0: Слава Украине, слава ЗСУ. Привет, друзья мои. Как-то давно мы не слышали от мстительного маньяка Владимира Путина фразы «Специальная военная операция идет по плану». Мы давно от него не слышали фразы денацификация и демилитаризация. Вообще, как-то там на болотах все немножечко начало звучать по-другому. Ну, например, есть там один парень, у которого самый нежный язык среди российских пропагандистов. Так он вообще, молодец, я говорю о Павлике Зарубине, он перефразировал слово словосочетание «Киев за три дня» вот в такую схему.
1: Мы вот ровно год все прожили в условиях, когда очевидно, что страна стала другой. На ваш взгляд, каков главный итог этого, пусть не календарного, но очень важного года?
0: Это Путин в Соболях после выступления на стадионе Лужники, где он ничего не сказал ни о целях войны, ни о... Эм... В перспективах этой войны размышляют о том, что главное, что един российский народ. Если он един, этот российский народ, то почему русские, не россияне, а русские, с таким удовольствием под прицелом а, кадыровских м, войск м, скандируют «Ахмат сила». Может быть, «Ахмат и сила», но если «Ахмат сила», тогда «Путин могила».
1: Мы практически вот раскрыли душу, распахнули душу, раскрыли все двери Западу. И если даже современная Россия, современное руководство оказались для Запада врагами, что же мы тогда должны сделать, чтобы с ними поладить? Какими мы должны быть? На что ждет вечная конфронтация?
0: Еще немного, и мальчик, который задает вопрос, расплащится. Ну, или его утешат воины Рамзана Ахматовича. Но, по сути, вопрос же интересный. Вот он, итог войны. Итог первого года большой войны против Украины. Вы э, говорите о вечной конфронтации. И благодаря Путину эта конфронтация действительно началась. Где был сделан самый большой прокол Владимира Путина? Это же очевидно. Когда он, не завоевав территорию Украины, э, даже четыре области, э, к дополнению Крыма, он включил в состав России. Хочется спросить, чей Херсон? Херсон это Украина, как Донецк, как и Севастополь. Это понятно. Но вопрос в том, что они же это называют своим. Короче, Путин в Соболях доправился до, м, до м, опции м, развала России. Это говорит президент этой пока еще страны. Или сборища. А,
2: у них одна цель, раскоссировать бывший Советский Союз и его основную часть Российской Федерации.
0: Какой-то Путин невеселый. Не знаю, влияют ли на него санкции, запрет на поставку в Россию ботокса или виагры. Все эти препараты теперь для российских мужчин в категории 70+, плюс они а, недоступны. Тут, а, что и слышу, раскассировать, раскассировать... Ну, так это же логика российских уголовников. Это влияние Евгения Пригожина. Россияне. Вот ваши герои. Если эти люди отправлены с оружием в руках стрелять в нас, то кто сказал, что они не будут делать то же самое с вами? Да? За три дня. Защику за три дня.
2: Потом, может быть, они и примут у нас в так называемую семью цивилизованных народов? Но только отдельно. Понимаете? Каждую часть отдельно.
0: Заметьте, дискуссию в таком ключе начали не мы. Это Владимир Путин подводит итог своего правления.
2: Для чего? Для того, чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль. Если мы пойдем по этому пути, я думаю, что судьба очень многих народов России и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться.
0: Вот это самое интересное. Неожиданно Владимир Путин вспомнил о судьбе русского народа. Не российского, то есть сборища покоренных народов, и России. Это, это прикольно, потому что о русском народе он давно не вспоминал. А мы... Очень внимательно за этим наблюдаем и за мясными штурмами. Смотри предыдущее видео, где российский террорист, герой России, других там публичных лиц нет. Рассказал о том, как Владимир Путин, но ну и его военная вертикаль, укладывают в землю русских, ну и не только русских. Когда-то Владимир Путин говорил, что «россиян должно быть много». Но делает он как-то а, совсем по-другому.
2: Я не, не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос, как русский народ, в том виде, в котором есть сегодня. Ну, будут московиты какие-нибудь, уральцы и так далее. Ну, это же все в планах было, эти планы.
0: В мире очень много планов. Но вопрос, какие из них будут реализованы и кем. И в части того, что сказал Путин. Этот же план реализует лично он, Владимир а, Великий, как он себе думал. Человек, который похож на Петра Первого, только на каблуках. Давайте-ка вернемся на год назад. Кто-то вопрос в таком ключе ставил в принципе. Ну да, была у нас в Верховной Раде группа поддержки Кубани. Но это больше на самом-то деле похоже на Степки. А теперь этот Степ говорит или озвучивает, или это уже не Степ, лично Владимир Путин. И да, понятно, что с покоренными народами будет независимый Татарстан, Башкортостан, Туван, ну и так далее, и так далее. А вот там, где живут этнические русские, если они там еще живут, то, конечно же, нужно добавить туда сибиряков. Про уральцев Путин сказал, дальневосточники. Ну, подумаем, в общем, как это все будет. Пишите ваши версии в комментариях. И люди в России тоже можете фиксировать, в каких независимых государствах хотели бы вы жить. И что интересно в части сохранения людей, может быть, это не самый плохой вариант. Ну, смотрите, значит, под Бахматом и Угледаром и вообще в Украине Путин положил десятки тысяч молодых мужчин Российской Федерации. Слушайте, а вот я иногда сам думаю, а вдруг Министерство обороны немножечко завышает цифру потерь российской армии. Ну, мы же как бы свои успехи можем и приукрасить. И тут что? Тот же Гиркин говорит, да, каждый месяц Россия теряет в Украине столько людей, сколько а, потерял Советский Союз за все 10 лет этого безумия. Сейчас безумие в сто крат.
2: Они изложены на бумаге. Просто мы в условиях выстраивания отношений, старались об этом из... <соображений> как бы соображений партнерских не, не говорить об этом. Но это все есть, это все написано, на бумажке все написано.
0: Это все написано на обороте бумажки, которая называется план австрийского генерального штаба о создании украинской нации. Ведь а, Владимир Маньяк неоднократно что-то там блеял на тему, что вот враги придумали Украину. Вот они взяли, взяли нас и придумали. И чтобы это все м, м, отдумать назад, они сейчас бомбят украинские города нон-стоп. Слушайте, потрясающе. Год войны. Боеприпасов у них уже чуть-чуть. У нас тоже чуть-чуть. Ну, нам пришлют. А пришлют ли им? Вопрос.
2: Ну, а теперь, когда их попытки переделать после развала Советского Союза мир исключительно под себя, довели его до такой ситуации, ну, конечно, мы вынуждены на это реагировать.
0: Если в России у кого-то осталось хоть чуть-чуть извилин, он просто задается вопросом. «Путин, ну ты же просто идиот. Зачем мы полезли в Украину?» Все же было нормально, газ продавался, нефть продавалась, мы понты качали, всем угрожали. А теперь? Ведь то, что происходит сейчас, это рукотворное, это все последствия решений Владимира Путина, лично его решений. И обращаю внимание россиян на слова Зеленского, который сделал предположение, что россияне сами его удавят спешите это делать, потому что будет поздно.
2: Мы понимаем, что после развал СССР, ситуация в мире меняется, появляются новые центры сил. Это, естественно, должно сказаться и на строительстве, на приоритетах в строительстве международных отношений. Ну, конечно, окажется. А же? Советского Союза нет? Нет. Как бы мы там не говорили о том, что Россия – это наследница СССР в правовом смысле. Ну, в правовом смысле так и есть, но значит, здесь же не о правовых сентенциях, речь идет о потенциалах.
0: Теперь внимание, но это же чистосердечное признание – Именно так. Давайте-ка вспомним советское руководство. Там были генсеки, которые время от времени катались на лафетах. Но там оказывается у людей интеллекта было больше. Они, ну да, транслировали вот эту идею коммунизма, самоализма, сомали, э, социализма и так далее. Но у них хватало мозгов не воевать с НАТО. С Альянсом хватало, а этот человек теперь рассказывает о том, что потенциал у России значительно меньше, чем у Советского Союза, но он вступил в прямую конфронтацию, да, в прямую конфронтацию со странами Альянса, а с Западом, а Украина, внимание, это уже Запад, это все понимают, да, любители через три дня организовать в Киеве парад. Что там? Ваши кости уже даже э, собаки не обгладывают. Ничего. Теперь э, наши собаки и коты, и лисы питаются в Донецкой и Луганской областях. А чуть-чуть, чуть-чуть подождите. Мы будем вас уничтожать в Запорожской области, в Херсонской области, а далее Крым. На Кубань никто не претендует. Будет референдум. Как вы это любите?
2: потенциал другой у сегодняшней России. Мы это понимаем и согласны на то, что мир должен меняться. И мы этому не препятствовали никогда, в том числе и в рамках организации объединенных наций, думая над ее, этой организацией реформированием. Но против чего мы выступали? Против того, чтобы новый мир, который складывается, выстраивался только в интересах одной страны.
0: Это называется детские или кремлевские комплексы. Вот они все время говорят, что они соревнуются с Соединенными Штатами, что они хотят быть похожи на Соединенные Штаты. Короче, с точки зрения вообще идеи, но ну получается, что Россия абсолютно вторичное государство, которое ничего не производит такого, чего нет в других государствах. Ни смыслов, ни товаров. Ну, разве что Соболя, хотя нет, Соболя тоже производят в других странах. Просто... Ну, как-то не модно и, наверное, даже неприлично теперь в этом ходить. Но маньяку, в принципе, все равно. Он людей убивает десятками тысяч. Ну, и вот пострадало несколько соболей.
2: В данном случае Соединенных Штатов. Вот, они хотят сделать именно это. И я вас уверяю, все это понимают. В том числе и их сателлиты понимают. Но в силу различных причин, связанных, прежде всего, с очень большой зависимостью, в сфере экономики, оборонной области, они просто, кроме всего прочего, наверное, думают, что в данном случае э, борьба с Россией это тот совпадающий интерес, который у них есть.
0: А теперь давайте-ка снова вернемся на год назад, чуть-чуть даже больше. Вы помните эти длинные столы? Не такие столы, когда приезжали китайские начальники к Путину, когда они сидели рядышком, а когда приезжал Макрон, Шольц к Владимиру Путину перед полномасштабным вторжением что тогда происходило, они ему говорили, «Чувак, нам нормально с тобой торговать. Мы хотим э, нормальных отношений. Но ты, ты думай, если ты начнешь эту кровопролитную бойню, все сразу и резко изменится». Внимание, как поступил Путин. Он создал он, угрозу безопасности всем этим государствам. Вот Путин говорит, что все европейские страны — сателлиты США. Да? А теперь я вам задам вопрос. Вот Был бы я французом, немцем, англичанином, любая европейская страна, кому вы будете э, пожаться? к фашистской России, которая в прямом эфире на российских государственных каналах, да, именно на этом канале «Россия-1» говорят такие вещи, что «давайте нанесем удар по Лондону». Можно было бы тут набрать сейчас синхронов и повставлять всяких у -у -у не очень умных да, товарищей, типа Гурулева, который грозит ударом по Лондону, а в перерывах решает вопрос с поставкой дров в... в его этот э, округ. Можно было бы. Можно, но все это прекрасно знают. А маньяк Путин делает вид, что не понимает, почему Европа заняла такую позицию, которую заняла. Вы продолжаете угрожать просто. Прогр... Продолжайте угрожать смертью и убийствами. И демонстрировать, что вы хотите сделать на Западе э, кадрами из Украины. Там, где живут, как вы говорите, русские люди, да? Ну, как минимум, на русском языке в Бахмуте говорили неплохо
2: и даже сателлиты включаются в эту совместную борьбу. Но, тем не менее, они прекрасно отдают себе отчет в том, что все, что штаты делают, соответствует только их эгоистическим интересам. И часто очень не соответствует даже интересам их так называемых союзников. Ну, какие же интересы союзников, когда они приняли там соответствующие законы по борьбе там, с инфляцией и прочее, и переманивают европейский бизнес свою территорию.
0: Мир вообще полон конкуренции. Люди, страны – это нормально – соревнуются с друг с другом, кто лучше, кто выше, кто интереснее, кто делает больше самолеты, я не знаю, исследования в различных сферах. И так будет всегда продолжаться. Но только а, гений Владимира Путина начал продвигать вот эту вот рашист, рашистскую политику, рашистско-фашистскую, ну, в общем, руссо политику, что мы всех возьмем, и уничтожим, и вы нам ничего за это не сделаете. Вопрос такой, очень и очень спорный. Теперь, что мы слышим? Павлик, обладатель самого нежного языка в российской пропаганде, которому завидуют Оля Скобеева, вопрос ставит вот так.
1: Ключевая новость, конечно, после вчерашнего послания, одна из ключевых, это приостановка участия России в договоре об СНВ. Ведь продление договора об СНВ в свое время было одним из немногих достижений России и США при старте президентства Байдена. Теперь вот после нашего решения должны понять США, если они до сих пор не понимали, что с ядерной державой России так себя не ведут.
0: Договор о стратегических наступательных вооружениях он двухсторонний. И Путин сейчас скажет, что все, мы обиделись. И теперь американских инспекций не будет на российских ядерных объектах.
2: Я просто не могу себе представить, что американские военнослужащие будут шастать по нашим ядерным объектам. Это просто смешно.
0: Однако для умственно отсталых и повелителей Кремля хочу сказать, что действительно мир изменился. И СНВ это наследие холодной войны. Да, а США и Россия ограничивают стратегические заряды. Но есть такие государства, например, как Китай, на которых это не распространяется, как, собственно говоря, на Великобританию и Францию. И вот здесь уже возникает другая история. Потому что главным конкурентом США являются китайские друзья, партнеры ну и участники мирового забега за лидерство. Это еще вопрос, кому этот договор больше был нужен. Но самое интересное, вот Путин тут грозит ядерной бомбой. Он даже не грозит, он напоминает, что она у России есть. И далее обвиняет наших партнеров в том, что они являются участниками конфликта в Украине.
2: В сегодняшних условиях, когда все ведущие страны НАТО, объявили своей главной целью нанести нам стратегическое поражение с тем, чтобы наш народ страдал, как они говорят. Как же мы в этих условиях можем не учитывать их ядерные потенциалы? Тем более, что они поставляют на Украину оружие стоимостью в десятки миллиардов долларов.
0: Да, потому что из этого оружия убивают российских оккупантов. Ну, а как вы хотели? Вы начали войну, а война — это тема многосложная. А война — это и производство, это и дипломатия, это общая рамка на планете. Или вы думали, что вы безнаказанно будете убивать украинцев, бомбить украинские города? Ну, подождите, никто вам таких э, обязательств не давал. Так? Так.
2: И ведь это и есть участие в известном смысле. Почему? Потому что это не просто обычное военно-техническое сотрудничество. Они же деньги-то за это не получают. Не получают деньги. Это в вот одностороннем порядке эти вооружения передаются. А значит, это в известной степени, хотя бы косвенное, но все-таки, соучастие в тех преступлениях, которые творит киевский режим.
0: Соучастие. Запад-участник. Хочется только сразу сказать следующее. И что? Дальше что? Чего ты ноешь, дед войны, повелитель бункера? Соучастие. Я вам хочу сказать, что Владимир Путин реально за год переплюнул Гитлера. Только что, вот я смотрю, вышла такая, знаете, статья или комментарий, нытье от МИД Российской Федерации. Да, Маша без головы поставила свое авторство, где говорится о том, что Швейцария тоже отказалась от своих принципов нейтральности в части российского военного вторжения в Украину. Ну, я говорю, переплюнул Гитлера. Там такие прикольные моменты вкидывают швейцарцам, что они гуманитарную помощь сюда направляют, помогают нам, ввели санкции против российских нацистов и так далее, и так далее
2: в том числе и обстреливая жилые кварталы Новороссии и Донецка. Ну а как же, конечно, мы из этого и исходим. Этим и продиктована наша позиция. И, по-моему, она вполне объяснима, понятна и логична.
0: Обстрелы Донецка и других украинских городов начались после российского военного вторжения. Пока не было российских оккупантов в Крыму и на Востоке нашей страны этого не происходило. И вся ответственность за эти события на вот этом человеке, на российском маньяке. Я единственное, знаете, вот какое я услышал слово. Какое? новоруссия Эй, кремляди! А, и наши пока еще агрессивные россияне. Хотя уже многие спеть свою поубавили. Вы расскажите сначала, где это Новороссия, и тогда мы продолжим с вами дискуссию. А пока, как сказал Владимир Путин, вместо Новороссии будут уральцы, сибиряки, это я добавляю от себя, и кто там московиты. Отличный план. Еще раз, или вы его удавите, или распадетесь. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, лайки, шеры. И вообще, все же понятно, Украина была, я и буду. До встречи.